0: Ingenio, orientación, ingeniería de procesos, entrada, transformación y salida, por Ángel Castillo y Alexis Castillo, más allá de la manufactura,
1: Ingenio, Ingenio.
0: Hola a todos y bienvenidos a su podcast Ingenio, me encuentro aquí con Ángel Castillo como de costumbre, ¿cómo estás Ángel?
1: Muy bien Alexis, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás hoy?
0: Muy contento por tener la oportunidad de grabar otro episodio más de este podcast.
1: Sí, yo también estoy contento, más porque vamos a empezar a hablar de una metodología y vamos a entrar más a forma a lo que es ingeniería de procesos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alexis?
0: Hoy traemos un tema que es muy importante en el tema de mejora de procesos y se puede implementar en cualquier tipo de problema. Estoy hablando de la metodología de Six Sigma D-Mike.
1: Tal vez a muchos de ustedes haya ingenieros que les diga que D-Mike solo es útil para proyectos Six Sigma, es decir, para proyectos donde tienes información y donde puedes ser estadísticos y etcétera. Hasta cierta parte esto es cierto. Sin embargo, la metodología y la forma de los pasos se puede aplicar de manera... Sencilla cualquier problema que tengan a lo largo de los siguientes episodios, iremos viéndolo.
0: En esta ocasión vamos a específicamente hablar de la etapa definir, la primera etapa. Pero Ángel, te gustaría comentar una breve introducción del DIMAI, que comprende cuántas etapas tiene.
1: Sí, mira, el DIMAI, que es una metodología lógica que nos ayuda a mejorar procesos, tiene cinco etapas, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Eh, vamos a empezar por la etapa de definir, que aunque ya dijimos que son cinco etapas, algunos comentan que la primera etapa, si la resuelves correctamente, ya resolviste el 50% del problema. Es decir, si defines tu problema correctamente, defines correctamente tus alcances y defines correctamente a dónde quieres llegar, ya estás casi, casi del otro lado.
0: Totalmente de acuerdo, Ángel. Lo que sí vale la pena recalcar es que esta metodología se pretende utilizar nada más con procesos que ya existen, los cuales buscamos mejorar. Si buscamos crear un proceso de cero, ya corresponde a otra metodología que posiblemente veremos más a futuro.
1: Así es. Tienes mucha razón, Alexis. Esto se ocupa para procesos que ya están corriendo, que ya existen para el diseño de proyectos nuevos. Se usan otras metodologías como Design for Six Sigma. Pero bueno, como bien comentas, Alexis, esto lo veremos en meses posteriores.
0: Perfecto, Ángel. Empezando con esta etapa de definir, esta es en la cual una organización define las metas de lo que se busca mejorar, la cual se relaciona con la estrategia del negocio y con la demanda de los clientes. No puedes llegar muy lejos en tu proceso si no tienes bien definidas las metas que buscas alcanzar y que buscas mejorar con esas metas.
1: Así es, muchas veces nos pasa en la vida personal o bueno, en el trabajo que queremos mejorar algo y empezamos a moverle aquí, allá y por todas partes y al final no vemos que haya resultados. Esto sucede porque los esfuerzos no están focalizados en algo en particular. Por eso es importante la etapa de definición, porque nos ayuda a orientar todas nuestras fuerzas hacia un objetivo en común.
0: Eh, sí, si Ángel. ¿qué desventaja ves tú si no tenemos una buena focalización?
1: Pues mira, me voy a poner un poco filosófico y literario, pero esto nos lo resuelve Alicia en El País de las Maravillas. En este libro hay una parte donde Alicia le pregunta al gato, más o menos que... Pues ¿Qué camino debe tomar? Y el gato le pregunta, ¿y a dónde quieres ir? Alicia responde, pues que no sabe. Y el gato dice, pues entonces el camino que tomes es el correcto porque no sabes a dónde vas. Respondiendo concretamente a tu pregunta, la importancia de la etapa de definir es que te dice a dónde vas. Recordemos que un proceso de mejora continua es de ir a un punto A que tiene ciertas características, a un punto B que tiene mejores características. Pero si no sabes ni dónde está A ni dónde está B, pues nada más vas a andar como... Como con los ojos vendados en un laberinto.
0: Muy buena analogía, Ángel. Que de hecho a mí también, me esa, esa etapa me causa mucho ruido. Porque en la escuela, pues sí si vemos muchos métodos, muchas metodologías de cómo resolver problemas, ¿no? Que aplicar diseño de experimentos. Pero muchas veces lo que no nos enseñan es cómo definir, o más aún, cómo encontrar un problema. Cómo sabemos si acaso si hay un problema.
1: Exactamente, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con, con unos ejemplos de unas definiciones sencillas de, de problemas, de temas que sean comunes para todos, sin importar la industria o la profesión?
0: Adelante, vamos.
1: Creo que a todos nos ha pasado que a la primera hora de la universidad o la primera clase, pues, no llegamos a tiempo porque vivimos lejos, porque porque nos da flojera y nos paramos, porque estamos trabajando y salimos ya bastante tarde y no llegamos. Esto puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Pues porque puede reprobar la materia. Pero si tú solo dices, no, pues mi, mi objetivo, mi problema es que llego tarde y mi objetivo es no llegar tarde, estás dejando el espacio libre para que tomes decisiones que muy probablemente no te van a ayudar a resolver este problema. Tienes que ser más específico. Algunos libros, alguna gente comenta que para definir un problema tienes que resolver las siguientes preguntas. ¿Qué es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Cuándo sucede este problema? ¿Cuánto daño causa este problema? ¿Y cómo sabes que es un problema? Volviendo al ejemplo de llegar tarde a la escuela, podríamos decir que mi problema es que desde el inicio del semestre he llegado 80% de las veces tarde a mi primera clase, por lo que la maestra ya me dijo que si sigo en esta tendencia voy a reprobar. ¿Qué es el problema? Que llego tarde. ¿Dónde sucede? En la escuela. ¿Desde cuándo? Desde el inicio del semestre. ¿cuánto? el 80% de las clases ¿cómo lo sé? pues porque la maestra ya me dijo que voy a reprobar, entonces en este momento ya es muy claro cuál es la situación qué es lo que me está afectando, pero no solo nos detenemos ahí Alexis, también tenemos que definir alcances, es decir qué sí está dentro de mi proyecto y qué no está dentro de mi proyecto, si se dan cuenta en la definición del problema dije en la primera clase porque si dejo eh, el aspecto abierto de no llego temprano a mis clases pues tal vez a la segunda, a la tercera, a la cuarta clase sí llego a tiempo y como no definí ese alcance, que solo me voy a enfocar en la primera, voy a perder el tiempo y los recursos en ver pues, cómo voy a llegar temprano a la segunda, a la tercera, a la cuarta, cuando realmente pues, siempre llego temprano a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y finalmente, una vez que ya definí mi problema, los alcances, tengo que definir un objetivo. El objetivo tiene que decir cuál es el métrico que voy a tomar como referencia para saber si fui exitoso o no. Tiene que tener una línea base, es decir, e históricamente cuál ha sido el mejor resultado que he obtenido, tiene que tener un objetivo medible y tiene que tener un, una fecha límite de determinación del proyecto. En este caso, por poner un ejemplo, sería a partir de agosto del 2020 voy a llegar a tiempo al 95% de la primera clase, puesto que con el tiempo he visto que llego tarde el 80% de las veces y seguiré con esa tendencia hasta terminar el semestre. ¿Cuál es mi métrico primario? ¿Cuál es el métrico con el que estoy trabajando? El porcentaje que llego temprano a clase. ¿Cuál es mi línea base? El 80% de las veces llegaba tarde. ¿Cuál es el objetivo? Llegar el 95% de las veces a tiempo. ¿Para cuándo lo quiero hacer? Desde agosto de 2020 hasta que termine el semestre. Creo que este es un ejemplo muy general y una vez más aquí en Ingenio estamos demostrando que la ingeniería de procesos va más allá de la manufactura porque ese es el ejemplo para un estudiante, pero para esto podemos aplicar ejemplos para lo que ustedes quieran.
0: Oye, sí Ángel, por lo que veo, solamente con definir este problema casi casi lo puedes tener resuelto, casi Así. casi puedes saber cómo, cómo solucionarlo, ¿no? sin ni siquiera llegar a implementar ninguna herramienta estadística o, o de mejora.
1: Exactamente, muchas veces definir el problema te lleva a que la solución sea tan evidente que simplemente tienes que hacer una actividad corta, pequeña y contundente y pues se soluciona el problema. Esa es la maravilla de definir correctamente un problema.
0: También tenemos un ejemplo del ámbito profesional. En este, supongamos que en una empresa la cantidad de ventas se ha ido recortando significativamente, ¿no? Sí. Si hablamos todo este problema, si hablamos esta definición siguiendo la, la fórmula que me comentabas, Ángel, uh -huh. que es qué, dónde, cuándo, cuánto y cómo lo sabe en cuestión al problema, pues podemos decir que, oh, pregunta Ángel, el... ¿Orden de, estos, de estas preguntas, este formato, tiene que seguir precisamente ese orden?
1: Mira, los libros te dicen que sí. Generalmente cuando tomas cursos te dicen que sí, pero desde mi experiencia profesional es más cuestión de cómo tú te acomodes siempre y cuando resuelvas todas las preguntas, que es qué, dónde, cuándo, cuánto y cómo lo sabes.
0: Ok, entonces siguiendo el formato sin importar el orden, podemos decir que con este ejemplo de la empresa genérica, uh -huh. que desde sí. abril del 2020 el volumen de ventas ha decrecido en un 20% en su producto estrella, en producto A, uh -huh. y se sabe por qué están empezando a tener pérdidas en su utilidad
1: neta. Excelente, con eso nos estás diciendo qué es el problema, qué es pérdida de ventas, dónde, pues en la empresa genérica de la que estás hablando, cuándo. Con el producto A. Eh, pero cuando mencionaste a partir de abril 2020, entonces ah, Sí, sí. ¿Cuántos mencionaste un porcentaje de crecimiento y cómo lo sabes? 20%. 20%.
0: Porque lo ven en mis estados financieros.
1: Exactamente. Y ahora bien, ¿cómo podremos poner los, el scope, el el alcance de este problema en este caso, Alexis?
0: En este caso, dado que mi problema se basa, mi problema está, yo sé, en mi producto A, que es el que ha perdido las ventas, a lo mejor trabajar nada más en el producto A y en los departamentos relacionados con ese producto.
1: Exactamente, focalizando esfuerzos en algo en específico. ¿Y un objetivo sí. cuál podría ser?
0: Mi indicador primario tiene que ser el volumen de ventas de ese producto en particular. Así es. Y una meta sería llegar a un nivel objetivo de incrementar el estado actual de ventas en un 20 o 30%. O, y... por ejemplo, si, si mi balance entre ingresos y gastos ha roto ese punto de equilibrio posiblemente una meta pueda ser llegar de nuevo al punto de equilibrio e incluso superarlo
1: ¿y para cuándo? eso también es una pregunta importante.
0: Ah, muy importante podremos decir que para el final del tercer cuarto del año.
1: Exactamente entonces no es un solo un deseo porque un deseo se caracteriza por no tener una fecha de, de terminación, de ejecución y eso es un objetivo porque ya sabes para cuándo lo tienes que terminar y cada día que pasa sabes que el tiempo se te va quemando
0: y con todo esto no queda más que poner en manos la obra. Como bien dijiste, ya tenemos el 50% del problema resuelto. Lo que queda es trabajar, juntar el departamento de marketing, ventas, producción y ver qué podemos hacer.
1: Es bien importante lo que mencionas porque estás juntando un equipo de trabajo a nivel profesional. Los problemas se tienen que definir a través de todas las personas que están involucradas porque hay muchos puntos de vista. Sí te puede llegar a pasar a nivel profesional que algo que para ti es un problema, para otra persona es una solución. Por eso es importante juntar a todos los involucrados, lo que se le conoce en inglés como stakeholders. o Sí, la gente involucrada, ah. tus socios dentro y fuera de la organización. Igualmente para los problemas sí, sí, personales, sí. Alexis. Tal vez para ti es un problema llegar a tiempo a tu primera clase, pero para tu jefe es un problema dejarte salir más temprano.
0: ¿Cómo sería, Ángel, entonces en este caso? ¿Cómo podría definir el problema?
1: Mira, el problema se define con las fórmulas que, que, ya platicamos, pero se tiene que definir en equipo con todas las personas que están involucradas en esta situación. Por ejemplo, en este caso de la escuela, pero pues tienes que definir, pues, contigo mismo. Tendrás que juntarte con tus maestros, con tus compañeros de clase, que muy seguramente tienen el mismo problema. Si no llegas a tiempo porque estás trabajando, tendrías que hablar también con tu jefe. Si no llegas a tiempo porque estás estudiando en algo en tu casa, tienes que hablar con tus padres. Porque si tú defines un problema de manera. ...unilateral, por ti mismo... ...estás dejando ir todas las visiones... ...de las personas que están alrededor de este mismo problema.
0: Entonces entraría a una visión de túnel.
1: Exactamente, serías como los caballos... nada más viendo hacia adelante. No podrías ver más... ...porque no tienes más ojos. Órale. Bueno Alexis, yo creo que también es importante... ...dar un ejemplo de cómo se define mal... ...un problema y qué consecuencias puede haber. Adelante. Tomando el ejemplo que diste... De, ...de la cuestión de las ventas de un producto... ...si uno solo define el problema como... ...las ventas cayeron... ...y uno se va con esa definición pueden pasar las siguientes cosas. Como yo digo que las ventas cayeron y probablemente yo soy el responsable de la unidad de negocios del producto A, pues yo le voy a meter toda mi energía al producto A y si tú, Alexis C, es el responsable del producto B, tú le vas a meter toda la energía al producto B y si una persona X y si Carlitos es el responsable del C, pues él le va a meter al producto C porque los tres estamos entendiendo que las ventas cayeron y que hay que levantarlas. Pero como no definimos ni cuánto cayeron, ni dónde cayeron, ni desde cuándo cayeron, no estamos focalizando los esfuerzos de nosotros tres en un problema que tal vez es el de Carlitos. Tal vez tú y yo, Alexis, vamos genial con nuestras ventas. Han sido las mejores ventas en la historia con nuestros productos y estamos angustiados tratando de resolver un problema que ni existe porque el que necesita ayuda es Carlitos, por ejemplo. Esa es una de las posibles consecuencias. Sí. Otra consecuencia es que supongamos que en este caso mi producto, el A, es el que sí va, va mal. Pero la pregunta mágica es ¿qué es mal? ¿qué es bien? ¿Cuánto? ¿Qué tanto es tantito? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy vendiendo 10 millones, pero pues quiero vender más, pues 10 millones, un peso es más y ya está bien, pues ya, ya aumentó, ¿no? Pero tal vez mi jefe lo que está buscando son 20 millones. Para mí está bien, para mí ya mejoró, pero para él no. Entonces a la hora de ir a presentar resultados, yo llego bien orgulloso con mis 10 millones, un peso, porque ya aumentó y él me dice que, pues, que eso que es, ¿no? Que él quería 20 millones. Como no se definió desde el principio, desde el objetivo, ni dónde estaba, ni dónde quería llegar, pues hay un problema de comunicación, volviendo con el podcast pasado. No hay una estandarización en el lenguaje. Entonces el riesgo de definir mal un problema, mal un alcance, mal un objetivo, es que cada quien va a entender lo que quiera y va a ser un problema de subjetividad. Porque cualquier adjetivo que no venga acompañado de un métrico es subjetivo. Alto, bajo, feo, sucio, limpio. Pues cada quien lo entendemos de manera diferente, pero si le ponemos un número antes y una unidad de medida antes, si te digo, Alexis, para ti, ¿cuánto es que haga frío ahí en Culiacán? ¿Qué temperatura es fría?
0: <risa> Seguramente abajo de 20 grados.
1: Y para mí, que soy de la Ciudad de México, 20 grados está templado y está genial, pero para alguien que viva en Rusia, en Siberia, 20 grados va a ser un calorón, ¿no?
0: Calor, sí, que aquí es donde cubrir importancia los indicadores SMART, Exactamente.
1: ¿verdad? SMART quiere decir en español... Corto, o sea, de un corto plazo, no te vas a ir a objetivos de 20 años, corto. Medible, es decir, que sea muy claro las unidades de media que vas a utilizar, kilogramos, metros, millones de pesos, lo que tú quieras. La A es alcanzable, no te vas a proponer ser astronauta de la NASA de aquí a diciembre de 2020, no va a pasar. La R es un problema relevante, retador, que pues sí valga la pena, no es solo de, ah, hoy camino 8000 pasos y mañana voy a caminar ocho mil un ay no va a ser un proyecto completo ni vas a meter esfuerzos en un paso más y la tesis de tiempo que tiene que estar acotada en el tiempo tienes que dar una fecha de determinación clara y específica
0: excelente entonces con base en esta fórmula que me comentabas de las preguntas cómo cuándo dónde etcétera uh -huh. y los indicadores smart siguiendo esto de forma precisa podemos llegar a eliminar ese tipo de cuestiones subjetivas en un problema Exacto que por ende van a ocasionar que un problema no se ha definido correctamente.
1: Así es, o sea, quitas toda la subjetividad, porque para el siberiano, para ti para mí, 20 grados quieren decir diferentes cosas, pero nadie puede negar que 20 es mayor a 19, menor que a 21, y así es, y es, así es para los tres, sin importar nuestras opiniones personales.
0: Totalmente, aquí en China y en cualquier país. Oye, pues creo que hemos abarcado buenos ejemplos de esta etapa de definir. ¿Qué seguiría, Ángel? ¿Cuál es la siguiente etapa? Que vamos a ver el siguiente episodio.
1: La siguiente etapa se llama medir y solo les adelantamos un poco medir sí es saber cuál es el estado actual pero también medir quiere decir en este caso particular de DMAI que hay que estar seguros que nuestra herramienta de medición es buena, muchos problemas de verdad, muchos problemas son causados porque la herramienta de medición no nos está dando mediciones correctas y cuando haces que esta herramienta funcione bien ¡pum! el problema desapareció pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente episodio
0: Muy bien Ángel, entonces damos por acabado el episodio de hoy Así es les agradecemos a todos los escuchas y los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Ingenio, con un 3 en vez de una E, ya saben, en Instagram, Facebook, Spotify y
1: YouTube. Bueno, pues muchas gracias, Alexis, por tu tiempo. Ángel, gracias y cuídate Igualmente. mucho. Bueno, chicos, esto fue Ingenio.
0: Ingeniería de Procesos, más allá de la manufactura.